0: Y entre más caro sea el ticket y más gente haya en ese lugar caro, es porque el güey tiene para pagarlo. Entonces, me metí al de los peces gordos, porque un empresario que se avienta 8 millones al mes, 15 mil barros es nada, pero nada. Claro. Entonces, pues me metí con esos güeyes, ¿no? Fui y ¿qué crees? Pues no le vendía ninguno. Mm. <risa> pero te, te vieron. Pero. Ahí estuviste. Te tomaste la foto. Hice mi video, las foto. Con Carlos. Y un mes después, me mensaje de Carlos Muñoz. Oye, quiero que me das un video eh, como el tuyo, pero donde no salgas tú me gustó un chorro
1: Mi nombre es Eliud
0: Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de
1: Titanes el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias Bienvenido Bienvenidos queridos emprendedores desde Parvada, Cowork, el búnker de negocios de gente emprendedora Y en esta ocasión no es la excepción, al contrario, tenemos una persona que es un creativo, creador de contenido Pero principalmente eh, dueño de negocio, tiene su empresa, es emprendedor, es emprendedor nato Con mucho empuje y pues bueno, ¿qué más les puedo decir de este invitado que es Julio Hierro? Bienvenido Julio a tu sí. Podcast, Traemos público, señores. Traemos público. Bienvenido, compadre. Oye, Julio, pues prácticamente yo sé que tienes 100.000 suscriptores, sé que has grabado con mucha gente y has estado en los mejores eventos, pero platícame de propia voz, ¿quién es Julio Yero?, cómo nació y cómo llegó? No, no, cómo naciste tal cual, compadre, eres capaz de decir cómo naciste. <risa> ¿Cómo pero, me hicieron? No, 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 ¿de dónde, de dónde viene? ¿Qué, ¿Qué hacía Julio hace 5 años, 8 años y, y qué haces hoy en día?
0: Eh, muchas preguntas, bro A ver, Julio Llero es un evangelizador digital Y eso siempre me ha gustado, güey yo, yo soy como el hijo de todos los adultos Que tienen pedos con la tecnología Y en general, ¿no? Con el área digital, ¿no? Mi papá es como que Ay, pues es que aquí no, no le sé mover al Watts, ¿no? Pero así como mi papá, pues también está el dueño, otro dueño de negocio, otro empresario que es como de, oye, aquí tampoco les sé mover, ¿no? Entonces me gusta decir que soy como el evangelizador digital de... Y sobre todo de emprendedores porque como también pues tengo mi negocio, tengo mi emprendimiento, como que eh, también está padre aprender de ellos y nos complementamos chido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hacía ah. hace cinco años? Pues siempre he estado como tras, tras intentar cumplir estos sueños, motivar a la banda. De hecho, si ven mi canal de YouTube hace cinco años, pues también me a un como de que eh, cumplan tus sueños y así. Tal vez este, pues, con videos de baja, un poquito más baja calidad, pero eh, al fin y al cuenta siempre, siempre he intentado wey, motivar a los demás.
1: ¿Era como un automensaje para ti en ese momento?
0: Sí, de hecho cuando abrí mi canal de YouTube fue como, voy a abrir mi canal de YouTube porque si logro cumplir mis sueños, quiero que esté grabado todo el recorrido que estoy haciendo. Nah. Entonces, por eso lo abrí. Entonces, yeah. es más como un álbum de fotos, porque cuando éramos chiquitos todos te toman fotos, este tu mamá trae un super álbum de, de cómo te amaba, ya luego creces y no te toma fotos. Entonces dije, <risa> güey, pues voy a ser mi propia mamá y me voy a tomar mis propias fotos y mi propio álbum de vida.
1: Perfecto, Julio. Y digo, eso habla muy bien de, de toda persona que está seguro o que... No seguro, porque siempre hay incertidumbre de que no sé si va a funcionar, pero al menos lo estoy dejando eh, en evidencia, lo estoy soportando, lo estoy grabando, porque también es bueno... En ocasiones a lo mejor te pasa que volteas a ver quién era Julio hace cinco años o, o hasta te puede dar un poquito de vergüenza de que, madres ¿qué estaba haciendo? Pero, pero valió la pena. Y creo que parte del pasado, eh, somos parte del pasado y nunca hay que olvidar de dónde venimos y por qué hacemos lo que estamos haciendo. Y viene siendo ahí tu esencia, Julio. En el tema de evangelizar, creo que les doy el clavo en el aspecto de, de que hay mucha gente adulta que, que no conoce cómo montarse esta onda de redes sociales que prácticamente es nueva. Es uh -huh. nueva, nació para todos, pero obviamente el que traía más, más práctica, más, más una mentalidad abierta, que tiene un sentido de innovación, se mete. Pero también hay jóvenes que son obsoletos en redes sociales. Entonces, sí. híjole, o sea, chavos de tu edad que no saben qué está pasando, pero, pero digo, tú eres un, un creyente de la marca personal, ¿no? ¿Cómo uh -huh. la marca personal puede ayudarte a entrar a redes sociales y cómo puede crear, un, un incluso monetizarlo?
0: Creo que, por ejemplo, el, el, no todos, ¿verdad? Pero muchos jóvenes, yo creo que todos entienden redes sociales. O sea, todos están ahí ya con el simple hecho de andar aquí viendo memes. Yo creo que a todos en algún punto se nos ha ocurrido un meme o hacemos buenos stickers. O sea, suena a, a mamada, pero es importante porque para... A una agencia digital o para crear contenido hay que ser creativo, ¿no? Es el punto claro. número uno. El tema es que no, no saben que ahí pueden hacer lana, ¿no? Con esa creatividad que tienen. Y, y ¿cuál era la pregunta? Porque ya se me olvidó. Prácticamente la marca personal. Ah, Todos sí, somos la marca creativos, Pero ¿cómo empezamos con la marca personal? No, pues el tema de la marca personal, hablando de negocios, te lo resumo simplemente a la frase de eh, el emprendedor o otro empresario, tu cliente siempre va a comprar al emprendedor, no compra el emprendimiento. Entonces, siempre te van a comprar a ti como persona porque tú les das confianza, porque tú vende, vendes muy bien el producto, porque tú le estás dando las garantías. Entonces, si tú hablaras, por ejemplo, con una empresa que todavía no es reconocida y, y, y estás hablando con un güey que no tiene cara, por ejemplo, imagínate que yo soy un logo, ¿no? Uh -huh. Es como de, pues, ¿a quién le reclamo si algo sale mal? ¿A quién, ¿Con quién conecto? Porque otra cosa, también cuando tú vendes con marca personal o como emprendedor, a veces la, la, la historia de tu vida, de tu pasado, es la que te van a comprar en lugar del emprendimiento. O sea, me ha pasado que platico así de no y que yo gasté tanto y que este, aquí me caí y todo eso. Me dicen, ah, nomás, está con madre, ¿no? Eh, pues sí, y nunca me dicen nada de cu cuántas cosas les voy a dar o cosas así. Entonces, como al final de cuentas, compran al emprendedor, ¿no? Sí. Y el tema de redes sociales es crear confianza. Uh -huh. Crear confianza en redes sociales.
1: Y el tema de las ventas, como tú bien lo comentas, ya no es, antes el vender era, a lo mejor tú no te tocó o vagamente te acuerdas de que llegaban a la casa de las personas y venía una persona con traje y con un portafolio y decía, te vendo vender la enciclopedia.
0: Es, eso era yo, antes era yo, por si no sabían. <risa> eso era yo? Tú vendías Yo, Güey, yo, yo vendía enciclopedias. ¿Ah, sí? Yo vendía libros, ¿sí? Ya. Con mi mamá desde chiquitito.
1: Bueno, niño. entonces ese era el vendedor de antes. La persona que, sí. que llegaba a tocar puertas y que en base... Ah, bueno, y el que te la puerta, que te preguntaba? ¿Y tú quién eres? ¿Y qué me recomiendas? ¿Y qué has
0: visto? Güey, o, o sea, imagínate a la señora bien friqueada que le abre la puerta. Es decir, un niño así, güey, de 10 años. Señora, le vende una enciclopedia de 5 mil pesos, ¿no? Sí. Pues, la no, doña de qué pedo, ¿no? No hace congruencia. <ríe> sí, sí, sí. No hace... pero, pero, igual, pero igual la compraban porque yo supongo que, al fin y cuentas ahí compraban al niño, güey, que era el que le estaba vendiendo, ¿no? Tu
1: mamá muy lista que te... Mi
0: mamá muy lista. No, pero mi mamá se iba a vender a otro lado. O sea, como que me dejaba una casa que me abrieran. Ah, Simón, sí, claro. bueno, ahí se lo encargo. A ver, y ella se iba a otra, ¿no? Claro, y, claro. Y vendí poquito, pero sí vendía. Pero vendía.
1: Entonces, <ríe> prácticamente, ahora las ventas te cuestionan cuestionar al vendedor, a ver, ¿y por qué a ti? Y esto yo vi en internet que dice esto, este ¿y tú qué sabes y tú qué has hecho? ¿Por qué te voy a comprar? O sea, ¿a quién te conoce? ¿Dónde te puedo localizar? Como tú uh -huh. bien comentas. Entonces, el, la marca personal va de la mano con ahora crear confianza y saber quién está eh, detrás de todo lo que nos están vendiendo.
0: Y sobre todo que evoluciona también el, el, el compadre que compra, ¿no? El compa que compra las enciclopedias, estamos hablando de hace 10 años, tal vez 15, que era un compa que tal vez no tenía la información al, a, al alcance de su mano y tenía que buscar en una enciclopedia ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y, y la única información que tenía era la de televisión. Ahorita estamos con un usuario súper informado, donde el compa puede buscar en Google lo que quiera, en YouTube lo que quiera. O sea, él, él puede ser Dios si hace las preguntas correctas a Internet. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahora tenemos como, como vendedores que ver por dónde más le vamos a aportar valor a la persona claro. para decir ah no man en internet encuentro esto pero este compa me da esto y esto y esto y esto y esto y, esto y aparte me va a ayudar a ser más lana ¿no? por ejemplo sí.
1: y el, el aspecto de de qué historia te voy a contar, ¿no? El uh -huh. Storytelling, digo, yo sé que, que es parte de, de, de tu creatividad, es parte de lo que sabes hacer muy bien, he visto varios tuyos varios en YouTube y te vas contando la historia, la vas narrando y todo va engranando de una forma tan correcta, pero el Storytelling nace desde antes de que suceda. Eh, ¿De qué forma, Julio, a lo mejor nos puedes dar unas estrategias de cómo crear un buen Storytelling o qué elementos debe tener el Storytelling?
0: Y se los digo acá de volada, así bien, bien rapidísimo. Para tener un buen, un buen storytelling, tiene mucho que ver el... Como se lo estás platicando, al final le cuentas, cada quien se imagina una historia como... Pues cada quien se le imagina diferente, ¿no? Sí. Yo puedo decir, había un güey alto, mamadísimo, con una playera azul. Uh -huh. Tú te imaginarás... Cosas diferentes a las que yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el punto, para que igual se aclaren un poquito más, es contar muchos detalles. Yeah. Mucho, Normalmente es como, de, ah, llegué a la escuela, me senté, me levanté y me fui, ¿no? Sin embargo, dices, llegué a mi escuela y cuando abrí la puerta era una de esas chapas que tenía, que eran de bolita. De esas que son como bien frágiles, que tienen las casas de Infonavit y así. Esas, la, y todo, cada quien ya se va imaginando una chapa bien guanga sí. u otras como las de la bolita y así. Entonces el hecho que hagas que los demás se pongan a imaginar tu historia también la enriquece más y crea... Empatía una, también. Crea empatía, crea una expectativa más grande, ¿no? Porque yo puedo estar hablando de... Eh, y eso es una historia real, ¿no? Me metí en... Hay un, un lugar en Mérida, en Yucatán, perdón, que se llama eh, Calquetoc, Grutas de Calquetoc. Grutas, ajá. Eh, tú te metes 120 metros bajo tierra, güey, y está todo húmedo. El recorrido te lo da un señor de 70 años... Eh, que parece de 20, Que vato. parece de 20, sí, 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 no se cansa. Pero tú vas realmente peleando contra tu vida porque mientras te vas metiendo entre los huequitos, o sea, son piedras que están filosas, piedras que apenas si cabes tú. De hecho, iba una amiga que tiene algo de pompis y, güey, salió toda arañada de las pompis por sí. las piedras, bro. Ese sí, sí. tipo de cosas. No este, hay luz. No hay luz. No corre el aire. Te, no te corre resfixia, el aire, güey. O sea, sí, sí. no puedes... Si tú pones tu mano enfrente de tu cara, no puedes ver tus dedos, güey. O sea, sí, oscuridad total. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, yo podría estar relatando cómo es las grutas de calquetok. Y la gente se viene imaginando. Y dije, ah, pues hay murciélagos. Y mientras iba caminando, se iba escuchando como... Y cosas así, ¿no? Claro. Entonces, el poder de los detalles es el poder que te va a ayudar también a conectar más con tu público. Sí. Independientemente que también tenga una buena estructura el lo que vas platicando, pero el tip que yo les quisiera dar aquí, porque si no, hablaron de storytelling, nos debemos echar años, ¿no? Claro. Pero simplemente que le metan más crema a sus tacos, ¿no? Que le metan más detalles... A las historias que van contando uh -huh. para conectar más y que la gente sí puede imaginar cosas chingonas.
1: Y el libro este de storytelling que platicábamos hace rato, que veo que también leíste, te dice que metas un, un enemigo a fuerza, ¿no? O sea, o una zona de riesgo de que Ajá, puedes quedarte ahí, puedes perder la vida. O sea, o qué va a pasar si no me compras. Finalmente es esto, ¿no? Sí. El ataque. Siempre hay un o, ataque y cómo un, salir avante.
0: Exacto, un gran punto de. de que, que platica. Es un libro que se llama Story Brand. Eh, increíble libro. Y ahí te platica, ¿no? Que que el ser humano por naturaleza tiene en, en su pirámide de Maslow hay una parte donde dice si no, ¿qué pasa? bueno, su, su necesidad como de más grande es la supervivencia ¿no? Sí. y ahí entran las necesidades como pues, este, ponerle huesitos al limón, o sea planchar, eh, hacer el delicioso, el not respect ahí entra ese, entra este cazar güey, comer uh -huh. en fin y cuentas un... Dormir, techo, un ¿verdad? techo, exacto. Ah. El que sobreviva. Entonces, si nosotros tenemos un producto en el cual creamos la, esa, esa, como esa necesidad de supervivencia, de que, eh, ey, güey, si no, si no tienes este curso digital, uh -huh. eh, ey güey, te vas a quedar atrás en la era digital, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas es como crear un producto más deseado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando quieres comprar una Mac, ¿no? Es como de: si no te la compras ahorita, este va a ser los güeyes que traen la computadora bien jodida, ¿no? La huevo. Tú dices, no mames, sí. O como que creo que si tengo una Mac me voy a ver de más lana y voy a vender más. O sea, como que te crean la necesidad, al final de cuentas, de sobrevivir en... pues ¿Cómo le podemos decir? En el consumismo, güey. No sé, pero... Al final de pues sí, cuentas sobrevivir, ¿sabes? Sí,
1: claro. Y el consumismo, aunque lo veamos como algo malo, el capitalismo, es lo que, es lo que estamos viviendo, pues. Entonces, eh, aquí es... Le compran al que se ve que tiene más poder para sobrevivir. Oye, este vato trae un buen carro, trae un buen reloj, se ve bien. Este vato se me hace que va a sobrevivir si hubiera un ataque zombie ahorita, ¿no? Déjame, le compro a él. Prácticamente es exacto. decirle yo soy un sobreviviente por todo lo que voy a ser mí, ¿verdad? Exacto, exacto, aunque, exacto. aunque de cierta forma puedes vender humo. A ver tú, Julio, el vender humo va relacionado con las ventas y realmente un vendedor te está vendiendo algo. A lo mejor está dicho, mal dicho vender humo, pero sí. te estoy dando un sueño, estoy tocando tus emociones de algo que a lo mejor yo todavía no logro, pero estoy en ese proceso y no quiero decir que sea malo que yo te ofrezca libertad financiera cuando ni yo con fresista la tengo todavía, por decir algo, y, y te la quiero vender a ti, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de, de esto de vender humo, de este concepto?
0: Eso como de vender cabeza O sea, está chido Pero lo que no me gusta Es que eso que acabas de decir no, Dicen Ah, te voy a enseñar A, a crear libertad financiera Y el güey todavía no lo logra uh -huh. O sea, es lo que no Yo considero que no está bien Pero si tú ya lograste algo Enséñale De ahí de donde estás Para abajo, ¿no? Porque sí Es más fácil Mirar hacia atrás Y ver lo que ya recorriste Que mirar hacia adelante Que no sabes ni qué pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo por ejemplo Yo me dedico Bueno, no es como que me dedica a eso ¿no? Pero luego la gente me dice Oye como dame una mentoría o cosas así, ah, sin pedos, o sea, se la doy, pero obviamente es gente que está de cierta forma en un nivel de su emprendimiento hacia abajo, o si atiendo a un empresario muy cabrón, es por redes sociales, güey, porque yo a un empresario, güey, que factura 100 millones al año, ¿qué le puedo venir a enseñar amigos de emprendimiento? Uh -huh. Pero de redes sociales sí, claro. entonces tengo como esos, siento que mi fuerte ha sido ese, güey, que tengo como esos dos panoramas, que sé de emprendimiento porque estoy armando mi propia empresa, pero también sé de crear contenido. Entonces puedo atender a un güey muy grande por redes sociales o a un güey muy chiquito también por emprendimiento, ¿no?
1: Claro. Sí, y, y la historia de Julio me gusta porque está, es transparente, está en redes, está en YouTube. De hecho, eh, investigando un poquito de ti, llegué con un, un video que te aventaste de cuando tú fuiste a una conferencia de Carlos Muñoz. Y ahí está narrando toda tu vivencia de una forma muy natural y que también te voy a separar esta pregunta para otro porque pierdes todo el ego... Y, y dices, oye, ¿sabes qué? Está carísima, no es algo como que esté de que, ah, voy a ir a un curso de 15 mil pesos mañana y sí tengo el capital para hacerlo, o sea, tienes, hay, ocupas una planación, ¿no? Y ocupas sacrificar y tener ahorros y demás, y a tu edad, que tienes 24 años, o 23, tenías en ese entonces 22, pues dices tú, oye, sí me dolió. Eh, entonces, ¿a qué voy con esto? Estás tú narrando la historia y después de ahí, pues veo, o me comentaste también que, que nace otra oportunidad. Si ¿Sí nos mm -hmm. puedes platicar de esta parte, porque te encontraron trabajando, haciendo lo que haces, y no estás mintiendo, simplemente... esto es lo que, esta era mi realidad en ese entonces, ¿verdad?
0: Creo que, creo que la suerte no pierde el tiempo con gente que nos está esforzando. Simplemente eso muchos Güey, es que qué suertudo, güey. Si tú nunca estás listo para el éxito, el éxito va a pasar enfrente de ti, güey, pero no lo vas a agarrar porque no estás listo. Al final le cuentas todo el tema que hacía de YouTube y cosas así. Siempre me estoy preparando no sé para qué, pero cuando llega la oportunidad, te trepas, ¿no? Sabes más o menos como por dónde quieres ir, pero eso de que dicen, no, es que pon tus metas bien. O sea, sí está chido como poner tus metas, pero en el camino entre cada meta hay cosas que te van a pasar así y tienes que, como cuando estás jugando fútbol, ¿no? Es como le tiro o doy pase, ¿no? Uh -huh. En ese momento dices, agarro la oportunidad, Donel, eh, y rápido haces tu cálculo. A ver, ¿me va a acercar? Sí, ¿puedo conocer gente cabrona? Puede ser que sí, puede que no. Cámara, chingos de madre, vámonos. Y te trepas, ¿no? Uh -huh. Y al final de cuentas... Más allá de los 15 mil pesos... Porque para alguna gente que nos está escuchando... Que hay mucha gente de lana ahorita en su carro... O no sabemos... Pero... Creo que la moraleja es... Fue todo mi dinero. Sí. Más allá de 15 mil pesos... 200 mil... 500 mil... Fue todo mi dinero. Porque hay inversionistas allá afuera que también van a poner... Un, un, una nueva sucursal de su negocio... Y pum... Le meten 2 millones. Y, ¿Y esto es lo que tienen, lo que tienen Como centros, yo tenía ¿sabes? mis 15 mil también y, y también no pensarlo tan grande o sea, hay huellas también que te escuchan que tal vez todavía no tienen tanta lana y su, todo su dinero serán 5 mil pesos, o sea, también es válido pero ojo, y eso sí lo quiero dejar así como súper claro, para que igual porque si no van a decir, no mames le metí 5 mil varos aquí y no me dio lana Ajá. o sea, pueden tener el mejor mentor del mundo pero también tiene mucho que ver ustedes como emprendedores, si tú como emprendedor te duermes, puedes pagar medio millón de pesos y vas a seguir ahí porque al final de cuentas también se trata de tomar acción, Exacto. de ser aventado, ir a buscar a la gente, chambear todo el tiempo. Eh, por ahí dicen que, que dormir poco. Me, pues sí, a veces sí. A veces, güey, a veces mientras como iba arrancando y ese pedo, pues tocaba dormir en aeropuertos, güey, porque si no, de quedar tener mi envidia, subía gastos. Ah, ah, es, es, es un sí, pedo y sí. nunca se quede en los aeropuertos, amigos, las bancas, muy incómodas. Sí, Sobre todo en el de León pinche aeropuerto, no, no, no es el peor en el que me he quedado, <risa> saludos a todos los de León, diagonal silao porque está para allá, pero
1: bueno sí sí, sí. y digo, lo que acabas de comentar es, es eso muy cierto o sea, la suerte, y nos ha pasado todo, ¿no? a gente que nos escucha también, a mí oye, es que tuviste mucha suerte Sí, hermano. O sea, si, 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 leer tantos libros por año, si actuar, si echar a perder, si perder dinero, si sacrificar, si no dormir, si no ir a eventos, si no estar con tu pareja, si perder relaciones y todo eso, le llamas tu suerte, pues tengo mucho de Realmente, suerte. Realmente, o sea, tienes toda la razón. Y no es malo, ¿verdad? Estaba preparado para sí. ese momento.
0: No, y las cosas, para todos los que están escuchando, a ver, si ustedes confían aquí en el youth, que yo le digo tonatiu, <risa> este ustedes <risa> díganle tona, amigos, en adelante. Ahora. El Tona, el, el Tony. <risa> Tonis guerra. Tony's guerra. Este... <risa>
1: Hoy vamos a lo mismo de Guerra, Tonis Guerra, Este...
0: <risa> si ustedes confían aquí en este contenido, escuchen lo que les voy a decir. O sea, como que la verdad, las cosas sí se van acomodando poco a poco, siempre y cuando ustedes estén esforzando y no quiten el pie del acelerador. O pues ustedes den y las cosas se van a ir dando, pero también tienen que buscar ustedes las, las oportunidades y las cosas que se van dando. Por ejemplo, yo vivía en Playa del Carmen. Y era mesero, güey. Eh, en un buen lugar. Nunca había sido mesero, güey. Obviamente, mentí en mi currículum. Como todo buen.
1: Todos sí, hemos mentido bien, en mi currículum. Wey. Traigo cinco charolas
0: a la vez. Sí. Que no tengo clientes, Cuando me la hicieron la, la de prueba de mesero, güey, se me cayó al, O sea, se me cayó ese pedo. A ver, no, y, y ese día, sí, amigos, quería llorar en la entrevista porque me dijo: nada, a ver qué también. Me pongo en la charola. Di un paso, güey, y se me cayó toda. Un charolón así como de 20 <risa> kilos. Y se me cayó. Bueno, el chiste es que yo era mesero. Ya me iba chido. Yo creo que al mes. Le pegábamos como a los 20, a veces a los 30 mil. Luego fue la primera vez que tuve como acercamiento con un poquito de más lana, porque yo era alguien que como, ah, pues si tenía mil varos a la semana era un chorro, ¿no? Y uh -huh. o ella decía, no mames, traigo mil varos, me fue bien. Sí. Este, entonces empieza a ganar un poquito más lana, güey, y como anécdota, ¿no? Hacíamos apuestas de a ver cuánto cobrábamos esa semana, porque como iba, es variable por propinas, uh -huh. sí. en Navidad era cuando te va pues bien perro, porque venden los tickets más altos. Uh -huh. Apostamos cada quien 200 pesos, esperamos 50 güeyes, o sea, se si hacía una vaquita, una buena vaquita claro. muy cabrona y yo digo que nos va a llegar de a 10 mil, no, pues yo 10 mil y así güey, o sea, 50 güeyes intentando atinarle y, si, y, si, y, y como que había un güey que era el más viejo de todos, que entonces le decían que era el dinosaurio, pensábamos que tenía un arreglo con, con los administrativos o algo así pero siempre le pegaba a ese güey. ¿Ah, sí? Siempre, güey, sí. Híjole. Lo que era Navidad y Año Nuevo le pegó, güey. Y güey, o saqué ya 50... Bueno, pues wey, 50, ya sabía, 50 bolas, güey. O sea, barba. así de... Eso, <risa> la sí, sí, Entonces, sí. Pero bueno, o sea, ese güey se la llevaba, ¿no? El chiste es que termino de, de eso seguro uh -huh. y digo, ah, me voy a ir a estudiar música. Ahorré para mi escuela de música, me fui a estudiar música pero luego pues ya no traía el flujo. Dije, ah, chinga. Pues, ah, sí ahorré el... para la escuela, pero ¿qué pedo? Bienvenido a la vida del artista. Welcome. <risa> sí, exacto, exacto. Bienvenido a la vida, ¿no? Entonces, no sé cómo, pero cuando yo estaba en Playa del Carmen, mi... es cuando mi canal empieza a despegar un poquito porque un video viral me pegó. ¿De cuál? ¿De qué era? Conté la historia de cómo conocí a una niña en Estados Unidos. Okay. este
1: Ahí luego lo ven en el canal. Está muy divertido. ¿Y qué fibras tocaste ahí? En el Storytelling, ¿cuál fue el éxito de ese vira de, de viralizarlo? Pues? pues
0: que lo vayan a ver al canal, que lo vayan a ver, que lo intenten analizar con lo que yo les digo, pero sí doy muchos detalles, meto un antagonista, meto a, no metí a tantos personajes, meto como cuatro personajes, entonces la gente se puede encariñar de cada uno. Sí. De la morra que voy a ver, yo, un güey que me da el raid. Y, y dos güeyes que me dan raid. solo metí cuatro personajes. Mm. Porque también si metes que a Juan, que Pedro y diez... Como que, ¿cuál era cuál, no? Pierdes el hilo. ¿cómo? Pierdes el hilo, sí, sí claro. exacto. Y nombres fáciles, ¿no? Bueno, sí, esa es otra cosa. Porque luego, por ejemplo, en, en el libro de la visión de los vencidos, me gusta mucho ese libro, pero tiene acá como nombres mayas y así. Uh -huh. Y es como de... Y ay, güey, ¿quién era, no? Ya ni lo lees ni te clavas con el sí, nombre. Sí, sí, sí. Le pones este, apodos, ¿no? Ah, Quetzal, a la verga. Sí, ese es el nombre Para dos entenderle. Dos de Sha. Sha. Sí, sí. Uh. <risas> Entonces, este... Pero bueno, lo que estaba diciendo era de... de yo en Playa del Carmen empieza a crecer mi canal uh -huh. y como influencer a veces piensas, este, este tema se va a llamar algo así como ¿cómo monetizar como influencer? no Como influencer a veces piensas que entre más números puedes ganar más lana. Uh -huh. Entonces yo cuando tenía como 3 mil seguidores dije, nadie me va a querer patrocinar. Y de cierta forma sí es cierto, ¿no? Entonces empiezo a tener más seguidores con este video viral que me pega y digo, mm, ya tengo 20 seguidores y sigo igual. O sea, no estoy monetizando más. Sí. Y luego llego a 50, llego a 60 y digo, algo estoy haciendo mal. Pues según yo, entre más seguidores, más lana y se llega igual. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues voy a aventarme a sacar patrocinios. Y ahí es otra habilidad que agarré, el cómo sacar un patrocinio, ¿no? Llamadas, güey. ¿Qué onda, Shkaret? ¿Cómo están? Oigan, soy Julio Hiero. Ah, no, te hablo del equipo de Julio Hiero. Pero era yo, ¿no? <risa> te hablo del equipo de Julio Hiero. Este es un influencer que tiene 80.000 seguidores, hace videos de viajes. Esto y esto y esto, esto esto. Ah, sí, señor, lo pasamos a RP. Ah, ok. Y ahí llamando... Hola, ¿qué pedo? Oye, este... Te hablo del de canal de un youtuber que se llama Julio Hiero. Eh, hablo con, con... el de los tours de Isla Mujeres. Ah, Simón. Mira, así está el pedo. Güey, yo daba contenido al mes. 1.200 pesos por 30 videos.
1: Ajá. Uh -huh. Imagínate ese pedo, güey. Es ¿Cómo, ¿Cómo quedabas
0: ¿Cómo? No, ¿cómo que, yo, yo le decía... Ah, le decía... Oye, yo puedo cubrir como... Cuando voy a hacer yo mi contenido... Ajá. Yo soy más de esto Ah, ya, yo puedo pagar... Pagar eso. No, no, o sea... Tú dame el tour gratis Ajá. y la comida gratis y yo te voy a dar eh, 20 tomas de dron, yeah. un video editado para tus redes sociales eh, o dos o algo así, y el video para mi canal de YouTube. Uh -huh. O sea, les daba muchísimas cosas ah, okay, por, yeah, yeah. por el patrocinio a veces nada más y a veces por el patrocinio uh -huh. más 1.200. Y uh -huh. muchas veces me decían, no, no traigo los 1.200, solo te doy el patrocinio. Sí. Y tú, bueno, sí, está bien, quiero, quiero cosas gratis. Claro. Ese era como el pensamiento. Uh -huh. Entonces... Platico eso porque cuando llego a Ciudad de México, pero ahora sin lana, ahora sí necesitas lana, no son las cosas gratis. ¿Por qué bueno, te fuiste a México? Ah, porque ahí está la Escuela de Música. Ah, para estudiar música. Sí, okay. sí. Uh -huh. Entonces, yo no sé, yo no, no me acuerdo la verdad como bien que hice. Eso sí, tip de emprendedor, sean súper seguros de ustedes mismos porque yo llegué un día a mi... Yo ya, yo ya había pagado la escuela, había pagado el housing. Uh -huh. eh, estaba muy emocionado de por sí, ¿no? Pero un día, como una semana después, llego a la entrada de la escuela Llegó bien mamador. Ese día llegué bien vestido acá, medio, medio rockero. Y le digo a la. <ríe> Son como unas como secretarias las que tienden, ¿no? Eh, administrativas. Ajá. Y le digo, hey, este. Oye, ¿con quién puedo ver algo de marketing para lo de un influencer? Yo así, ah, pero güey, serio, bien seguro de mí mismo. Uh -huh. La chava como de. Este, con. Se puso nerviosa. Como, ¿eh? Se puso un poquillo <ríe> nerviosa. Ah, este. A ver, déjame ver si está. Fue como a preguntar a ver si la podían atender. Ajá. Sale. Y me dice, no, ahorita no está, pero déjame tus datos. Ah, ok. Y ya para, para, que, para comunicar para un influencer que quiere hacer algunos videos de Martel y cosas así. Ese es el canal y así, 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 así. Pero para esto yo ya había hecho un video de la escuela. Ok. O sea, también pues, es contenido estratégico Sí, pero no, tú
1: creaste o diste algo de valor a cambio antes de... de siempre de
0: den algo. Siempre den algo antes de pedir. Entonces sí, sí, sí. yo ya había dado mi video, le fue bien en views. Este, y aparte los videos estaban chidos. Al emprendedor ya fuera le importa que tenga una buena imagen y que conecte con la gente su contenido más allá de que tenga también un chorro de views. Las views son importantes pero al final de cuentas también pues, le puedes decir al empresario, ¿sabes qué? Dame mil horas de pauta y ya y el, el video comunica lo que tiene que comunicar la escuela.
1: Exacto, y también te quita chamba. Digo, como dueño de negocio, viene alguien y te dice, oye, te voy a hacer este video, que ya lo hice, decir, oye, este me está dando un cambio, no le está pensando por la lana, ya me lo regaló, me gustó, ¿quién me lo va a hacer? De que yo qué me ponga a investigar, a cotizar, a las citas de entendimiento, de qué busco y demás, y este ya me lo hizo y me gustó. Pues véngase,
0: ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. Y fue eso. que me, güey. Pero hay, recuerdo justo ese momento porque yo ahí no tenía... Seguía sin lana, güey. Entonces yo estaba en Ciudad de México vendiendo videos de a creo que 500 o 1,000 pesos uh -huh. y estaba en el centro histórico. No sé por qué me fui hasta allá pudiendo estar... Yo vivía en, en Copilco, Coyoacán, por esa zona, uh -huh. al sur. Yo estaba hasta el centro histórico, güey, vendiendo videos es dice lo estaba vendiendo una señora que vendía lentes de mayoreo. Ya. Yeah. Y justo yo estaba así haciendo la toma... Y me empiezan a llamar. Y me entró una llamada. Y yo así como de... Ah, puta madre. Aquí interrumpiéndome en el jale, ¿no? Sí, sí, Le digo, bueno. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Te hablamos de aquí la escuela. Eh, queríamos ver si, si te podemos ver el día jueves. Porque nos gustó bastante tu propuesta. Y no sé qué. Ah, oh, sí, está bien. Cuelgo. Y yo... Verga, güey. O sea, como que eso me empoderó mucho. Sí. Le eché ganas a ese video. Uh -huh. El chiste es que llega el jueves... Voy con ellos, yo traía un ahorro. A, a los letras que le dijiste, señorita, muchas gracias. Ya, ya no voy a trabajar aquí. No, 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 o sea, no porque tampoco es que mal. No, Nunca. no, obviamente. Pero, pero sí, o sea, sí, acabé el video, todo ese pedo. Pero ya cuando llegó a ese día a la escuela, yo iba bien emocionado, güey, porque dije, yo quiero que al menos me den gratis el housing. Uh -huh. y, y, y es que era una escuela grande, ¿no? Fue como de mis primeros clientes, o fue mi primer cliente grande, mejor dicho. Formal, por así decirlo. Sí, ya. llego, me siento, bien seguro, amigos, siendo el personaje seguro que a veces no eres. Llego, me siento, chamarrita, cool. No, pues vamos a platicar ese pedo. Y les digo, no, yo soy influencer de Explore, Shkaret y eso y o sea, sí, sí me dan pases pero, pues güey, un pase, güey son mil barros, o sea, son mil seiscientos pesos uh -huh. está chido y güey, me encanta estar colaborando con ellos, a la fecha, uh -huh. puedo decir oye, voy a ir a Cancún, y me dan mis pases hago videos, todo eso, uh -huh. pero está con me dijeron, bueno ¿qué nos propones? ¿no? va a hacerle contenido así, 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 un chorro de historias lo uh -huh. mismo que decía cuando me iba al tour, que costaba 500 pesos para que me lo patrocinaran lo mismo acá, pero me dijeron bueno, vamos a pensar tu idea y yo, así como de, ay, que me las acepten. Claro. Güey, yo no sé qué pasó. Es lo que les digo: que como que toda esa línea de repente, cuando estás esforzando bien, cabrón. Porque pude haber estado acostado todo el día en mi cuarto, güey. Pero yo me fui a buscar clientes. Sí. No sé cómo, pero me dijeron: bueno, te vamos a regresar en la mitad de tu colegiatura. Y va a ser un periodo de prueba de seis meses. Si nos gusta, los siguientes seis meses lo volvemos a hacer. Estuve un año becado del 100%, güey. En mi escuela de música. Y es ahí donde me di cuenta que como músico. Sí te pueden patrocinar, uh -huh. pero tiene que ser un prodigio de la música. Sí. Pero también está la opción de que puedes tener llaves. Y las llaves, entre más llaves tengas en tu vida, abres más puertas. Sí. En este caso me di cuenta que mi llave era como la creación de contenido y todo ese pedo. Entonces me regresa en la mitad de mi colegiatura. ¿Y cuándo crees que me regresaron? 15 mil pesos. Mm. Con esos 15 mil pesos me fui bien emocionado. Le llamé a mis papás, le dije no más, me regresaron lana. Todo esto yo me lo pagué obvio, ¿no? no, pues qué padre, ahora sí ya tienes como ahí dinerito. Güey, hasta pensé en ser Uber en algún momento. Uh -huh. Dije, papá, ¿sabes qué? Pues préstame el carro ahí que tienes, le, le pego al Uber y ni, güey, o sea, ahorita me estoy acordando, ¿no? Y pudiste andar de Uber ahorita, wey, a lo Ahorita mejor, sería o sea... eh, Julio, Yo ya, el youtuber del Uber, ¿no? <risa> Puedo ser ese, podría ser ese güey. Sí. El chiste es que tenía esos 15 mil y dije, wow, un poco de seguridad. Ahí entró una zona de confort, pero en la zona de confort, de amigos, me duró un día. Porque al otro día vi un video de Muñoz que yo ya lo veía. Y era un dark post para esto me dijo ¿Crees que mi curso es bastante caro? Pues quedarte jodido es muchísimo más caro. ¿Qué es un dark post? ¿Algo un, agresivo? Uh, no, un dark post es como cuando ves un video, pero porque ya hiciste una cierta acción en redes sociales. Ya, yeah, ya. Yeah. Es una Entonces, segunda alternativa, una segunda uh -huh. realidad que tú... Yo vi un creas. video de Muñoz de valor y ahí decía, voy a estar en Ciudad de México, aquí está la info. Yeah. Me metía a la landing... Y como cuando tú te metes a una landing page, eh, por medio de un pixel, hablando de marketing digital, puedes rastrear uh -huh. quién ya se metió y quién no. Yeah. Entonces, si ya se metió y estuvo interactuando, le mandas otro video uh -huh. un poquito más agresivo, yeah. como de, eh, si sí compra, ¿no? O no agresivo, pues, pero ahora sí ya vendiendo. Sí, sí, sí. Este, bueno, entonces me llegó eso de, ¿quieres ser jodido toda la vida? Y dije, no, no quiero ser jodido toda la vida. <risa> me está hablando a mí, por sí, favor. Sí, me Robert. está hablando a mí. ¿Me vieron? Pregunté por los precios Ajá. y dije, güey, no mames, ¿cuánto puede costar una conferencia, güey? ¿Mil varos ¿Dos mil? Uh -huh. Chingue su madre, traigo 15 pues mil. Pavo. El mundo me la pela, güey, traigo 15 mil claro, pesos, ¿no? Claro, Soy el <risa> emprendedor dueño de Soy negocio Soy el ya. emprendedor dueño de negocios. Soy el influencer que patrocina la escuela. ¿no? Sí. El chiste es que veo y los precios eran. La conferencia llamaba 50 tendencias del futuro. Los precios eran el más barato de 4000 mil, de 6, de 8. Y de 8 saltaba 15 bolas. Y yo así de, ah, la verga. Pero el de 15 podías comer con Muñoz. Sí. Y dije, güey, al chile, si voy a gastar, o a gastar bien a la verga. Y es parte también de ser... Yo les recomendaría que sean un poco ingenuos también en su vida. Porque a veces entre más sabes, menos arriesgas. Y el chile, pues era bien pendejo, amigos. Bueno, no pendejo, pero... Como que se me, se me hace fácil muchas cosas decir ah, pues sí, madre, vamos a hacerlo. Uh -huh. Pero por mi desconocimiento no pensarla, por las sí, cosas. no pensarla tanto. No
1: pensarla, exacto. Porque ves el, el
0: foda uh -huh. y ves los riesgos y plan de negocio y ahí te quedas porque riesgos hay bastantes, ¿verdad? Ahí Pero que a lo mejor ni van a pasar. Mi lógica fue, a ver, va a ir gente de negocios, seguramente, ¿a quién le vendo yo? A gente de negocios. Voy y voy a ir a vender algo para recuperarlo de la lana. Claro. Solo tengo que poner muy verga y si vender, porque si no vendo ya chingo a su madre. Ahí ya perdiste. Pero me está trayendo realmente a los peces o sea, sin querer, yo ya estaba pensando en hacer networking. Estás invirtiendo eh, por un evento. Exacto. Que te vas a sumar. Lo pensé muy naturalmente, uh -huh. pero en realidad es eso. O sea, cuando ustedes, o si ven que está una, estoy vendiendo una conferencia o algo así, cáiganle, porque al final en cuentas ahí están los tomadores de decisiones. Y entre más caro sea el ticket y más gente haya en ese lugar caro, es porque el güey tiene para pagarlo. Entonces, me metí al de los peces gordos, porque un empresario que se avienta 8 millones al mes, 15 mil barros es nada pero nada claro entonces pues me metí con esos huellas no fui y qué crees pues no le vendía ninguno mm. <risa> pero te, te vieron pero ahí estuviste te tomaste la foto hice mi video las con Carlos y un mes después mensaje de Carlos Muñoz oye quiero que me hagas un video eh, como el tuyo pero donde no salgas tú me gustó un chorro
1: o sea Carlos vio tu video que hiciste de este el que, que fue ver, ¿qué
0: que si se dan cuenta se ponen a pensar un poquito como el patrón del, de esto es lo mismo que pasó en la escuela primero hice el video y después busqué la forma de que lo viera no uh -huh. en este caso también hice el video el equipo de muñoz se sí lo pasó y a muñoz también le gustó y de ahí pues todo o sea todo eso está en mi canal de youtube para todo. eso tú entraste clave con el equipo de muñoz
1: seguramente los conociste platicaste con ellos hiciste a mi amiguito jiji jaja y lo o sea a lo que voy es es la importancia de relacionarse a lo mejor no con el de la conferencia, pero sí con el equipo cercano, la primera línea, porque
0: son los que te acercan. No, no, o sea, sí, 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 porque como que él se lo hizo llegar, sí. pero como que siempre Muñoz me estuvo hablando y hasta la fecha, ¿no? Siento que ya agarramos una relación más como de compitas. O sea, no es como que echemos chisme todos los días, ¿no? Sí. Pero pues me hace bullying, yo le hago poquito de bullying. Siento que siempre me ha hablado Muñoz a mí, como que directamente. ¿Qué hiciste para desde el primer evento causar esa impresión? Al chile no sé, güey. O sea, no sé. Al final de cuentas, es lo que te digo. Compran, creo que compran al emprendedor. Porque al final de cuentas, tú como persona tienes muchas cosas que todo el tiempo estás vendiendo sin que te des cuenta, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta que el güey trae un chorro de hambre, que el güey trae unas metas increíbles, que tal vez es bueno grabando, que, que tienes muchas cosas y como que tal vez tienes que tener... El emprendedor tiene que tener la habilidad de tener un cierto encanto Uh -huh. Como para caer bien con la gente y decir, ah, no este güey está toda madre, bien sí. desmadroso. ¿no?
1: Es el encanto y habilidades como eh, las típicas, ¿no? El saber escuchar y, y, uh -huh. y tener. Como que el güey es buen pedo. Pero cuando hablas de encanto, Julio, también sabemos que hay personajes. Tú tienes un personaje, Carlos tiene un personaje, eh, yo tengo un personaje, por así decirlo. A lo mejor no tan marcado, pero todos tenemos un perfil, viene siendo perfiles. Entonces, cuando hablamos de perfiles, cuando hablamos de, de arquetipos y personajes, ¿cuál viene siendo el de Julio?
0: Pues, ¿Qué? mi personaje de Julio Iero es, o sea, igual que como yo soy, solo que es un poquito más, como que todo el tiempo está muy activo. Porque
1: yo te he visto en los videos y, y lo que platicaba ahorita, o sea, el tema del ego, casi siempre, bueno, al menos en lo personal, hablo por mí, el tema del ego siempre es como que, oye, si tú ya tienes un negocio, si ya pasaste la etapa de emprendedor a dueño de negocio y demás pues ya, ya tienes que tener cierto respeto, ¿verdad? Entonces, mm. se queda un ego en el que ya no voy a
0: ya no voy a ir para atrás. O es sea, que yo creo que es mucha cosa de adultos, güey. Es yo, yo siento eso. que es cosa de adultos, que, que es el en... como, ay, soy empresario, güey, no, tengo que traer camisa, tengo que tener zapatos, este, ajá. No, no puedo como bromear entre la cámara porque qué van a decir mis clientes. Exacto. Güey, al final de cuentas todos tus clientes, se agarran la peda y también son, o sea, son personas, pues, al final de cuentas. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Entonces, el tema del ego, digo, en
1: tu caso lo reconozco. Está con madre porque tú nunca ves el tema de que, ah, estoy aquí Al contrario, estás bromeando, estás con, con Carlos y, ah, carlanga. Así, mira, cómo se come la hamburguesa. Hiciste bailar a Carlos y Carlos dice no, no voy a bailar aquí. O sea, ¿qué Yo, siento
0: que, yo siento que de repente no tengo ego, güey, ¿sabes? Ajá. O sea, obviamente todos tenemos un ego porque quiero decir, ah, sí, quiero este, ver que sí puedo. Uh -huh. Nomás para, para ver, para a mí mismo demostrarme que sí puedo, ¿no? Ok. Pero no... Siento que está... Pero no está... un negocio afuera, ¿no? no mostrarlo. Exacto, exacto. No traigo un negocio afuera, como decir... Por ejemplo, hay chavitos, ¿no? Que no, no para nada yo me siento como el más cabrón. Uh -huh. Entonces, de repente el chavito me está hablando, digamos, como de algo que ya sé. Uh -huh. Pero aún así le pongo atención, ¿no? Por ejemplo, eh, llevo mucho tiempo trabajando pues como con las cámaras y cosas así, ¿no? Entonces, hay, hay veces que me dicen, no, es que mira, así puedes subir el liso, Y es que cuando subes el liso se ve más clarito y más oscuro, ¿no? Y es como de, ah, no mames, está cabrón. A ver, pues, ¿qué más? no o sea, uh -huh. creo que, Y creo que el emprendedor tiene, tiene un gen de ser autodidacta todo el tiempo. ¿Te das cuenta si traes un gen de crecimiento si todo el tiempo quieres estar aprendiendo? Y claro. aunque seas empresario ya muy top, siempre andas preguntando el por qué. Uh -huh. Y me pasa mucho y creo que por eso también me gusta mucho conjuntarme juntarme con gente que todo el tiempo quiere aprender. Me junto con un empresario muy grande y me dice, oye, ¿y cómo haces esto? Y es algo así como bien básico, ¿no? Y que a lo mejor ni necesita, ni, ni necesita
1: también el saberlo. O sea, ¿cómo le pongo para que la cámara grabe así? Pues, no te importa, porque normalmente no
0: voy a ser camarógrafo, pero él quiere saber para hacer un
1: sistema o, o cómo... O saber, las qué cosas. Pedir, saber qué pedir,
0: saber qué pedir, o conocer nada más, porque creo que el emprendedor es... No es como el güey más inteligente, uh -huh. pero sí es un güey muy hábil. Sí. Muy hábil. Sí, porque a lo mejor el día de
1: mañana, en alguna charla, que él a lo mejor está pensando en un socio, que sabe de cámaras, va a decir, no, es que mira, ponle quién el hizo y ya con eso hacer un negocio. <risa> sí, o sea, sí, sí, güey. Que sí. nada que ver, ni te Total. lo imaginas de dónde va a venir el, el trancazo de la suerte, ¿no? Exactamente. Eso está interesante. Oye, Julio, y cuando hablamos, digo, tú estás muy chavo. Entonces, eh, me gustaría saber, me hablo, te hablo chavo que nos llevamos casi, casi una década, tenemos ocho Ay. años de diferencia, tengo treinta y dos. Pero tú... ¿Con qué has crecido? Que aunque no es mucho tiempo, en cuanto a tema de negocio, sí hay mucha diferencia, porque a lo mejor tú no llegaste a ir a ciertos negocios que yo tenía que ir cuando estaba niño. O sea, yo conocía la oficina de, de correos, le mandaba cartas, yo iba a una agencia de viajes en su momento con mis papás, que hoy en día la agencia de viajes a lo mejor ya no, ya no existe, no va a existir. ¿Qué tipo de negocios tradicionales de antes eh, tú o de ahora, ¿tú crees que vayan a desaparecer o, o a tu edad nunca has tenido necesidad de utilizarlos? No sé si me explico.
0: Mm, más o menos, ¿eh?
1: O sea, por tema de, de, de redes sociales, por tema de, de digitalización, ¿no?
0: ¿Qué ah. tipo de empresas están condenadas a desaparecer? ¿O qué tipo de profesiones? Pues? Ah, ok, ok. Pues no sé, siento que ahorita las agencias digitales se van, ir, se van dando y saliendo un chorro, pero yo creo que esa va a desaparecer porque es un commodity, güey, porque va a ser tanta la demanda de creación de contenido que tú vas a aprender a hacer tu propio contenido. Así como el de bodas... El de bodas no ha desaparecido. O sea, se siguen grabando, pero pues hay un chorro y ya solo es como que... Estás en precios. Se va a hacer un, La agencia digital se va a hacer un trabajo normal.
1: Personal de cada quien. ¿no? Y sí. ahora
0: va a haber agencias, por ejemplo, agencias de tráficas digitales, agencias de marketing de data. Todo el contenido que se hace va a ser tanto que ahora lo que van a valer son los datos. ¿Qué haces? va a haber como el nicho de los nano-influencers. Tú puedes mantener sin pedos un negocio bien y alimentando a 20 personas como tus colaboradores uh -huh. con 10.000 seguidores en Instagram. Depende el emprendedor. Uh -huh. Seguidores no es igual a lana, pero sí, 10.000 seguidores orgánicos sí te ayudan a hacer un chorro de lana. Entonces, con esos nano-influencers... Yo creo que, que, que va a ir evolucionando mucho el tema de la creación de contenido y ahora van a ser agencias de, de Big Data, por ejemplo, ¿no? De manejo de datos. ¿Qué haces con todos los datos que tienes? Con todos los que escuchan tu podcast, ¿qué estás haciendo para saber como todos sus intereses, para monetizarlos después de alguna u otra forma? Claro, aportándoles valor, no sacándoles lana, ¿no? Uh -huh. Pero si tienes una base de datos de... ¿Cuánta gente te escucha?
1: Tenemos 30.000, mil, okay. De esos 32.000, mil... Uh -huh.
0: ¿cómo los vas perfilando para ciertas cosas? De 32 mil, yo tengo que 10 mil son güeyes de negocios, uh -huh. 10 mil son güeyes que son godines, pero quieren aprender a hacer negocios, 2 mil son empresarios muy pesados, y luego todavía dividir tu tribu, decir, ok, ¿estos emprendedores de qué son? Tenemos 3 mil de agencias digitales, tenemos 2 mil de, de esto, tenemos otros 2 mil de otra cosa.
1: ¿Y, ¿Y dónde están también? Unos son de Monterrey, otros de Mérida, otros de, de, están? Otros de Colombia, y, otros de Argentina. ¿Y cómo, cómo obtienes esos datos? Ajá. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos, eh, bueno, tenemos un, un punto donde yo le digo a Raúl también, mi socio, que el tema del mailing no es mandar mailing por enviarlo. O sea, creo que, no sé si exista, tú dime, necesito una persona que sea mailinero en el aspecto de que te lo voy a hacer la estrategia así para que le den clic acá, para que lleguen por acá.
0: Esa es la agencia, es de la que hablo, la es agencia la digital del hizo. futuro. Ya. Porque yo al decir que va a trabajar una agencia de datos, uh -huh. o sea, mi agencia digital es una agencia de data, porque hacer videos y hacer todo ese pedo, los podcasts y todo ese pedo, se va a hacer normal, güey. Se va claro. a hacer muy barato, sí. porque un chavo, güey, de 13 años, sin pedos, puede montar esto del podcast. Al chile no es tan difícil. Uh -huh. Nada más que no se sature el micro, conectarlo bien. Bueno, obviamente tiene su chiste, ¿no? También. Pero lo que veis es que es algo que puedes aprender. Sí. Y a veces en el tema de datos, es un güey que también sepa tomar decisiones a partir de los datos y qué tan creativo es para sacarle esos datos a las personas. Entonces, una agencia de marketing del futuro, una agencia de data, se va a dedicar a tener la suficiente creatividad para poder sacar a esos 30.000 escuchas que tienes a qué se dedican porque les está aportando algo. Uh -huh. Si yo solo llego y te digo, oye, dame tu teléfono, más dirán la verga, pues ¿para qué? Pero si te digo, no sé, güey. Te voy este, a mandar tu teléfono a ver, a esta información. Desarrollé algo que son los SOPs. Un SOP es algo así como un manual, un manual de, uh, corporativo de procesos, pero con videos y que se puede automatizar. Te voy a enseñar a hacer el SOP de tu empresa. ¿Para uh -huh. qué? Con un SOP tú puedes meter 10 becarios y tener a un, a un profesionista en un mes. O sea, traes un ejército de becarios y vas uh -huh. a hacer un ejército de fuerzas básicas tuyas. Uh -huh. Un SOP es muy valioso para tu empresa. ¿Quieres saber más información? Dame tu celular. Oh, no mames, claro, güey, que quiero. Porque el, el desarrollar talento te lleva lana, te lleva tiempo y luego el güey ni es. Sí, exactamente. Y con un SOP no necesitas, no necesitas tu presencia, güey, porque todo está grabado, todo está automatizado y, y puedes estar desarrollando inclusive hasta a distancia. ¿Sabes qué? Cuando acabes los manuales de aquí a acá, te vienes y... para la empresa. O sea, está interesante porque me pongo a pensar como agencia de reclutamiento
1: de talento humano. Si no te montas algo parecido... Ya no lo vas a necesitar. Ahorita es lo que
0: nosotros estamos haciendo en la agencia, estamos metiendo ya SOPs para agilizar todo el tema de los becarios y todo eso. Yo recluto, no sé, 10 personas de becarios, se queda uno o uh -huh. 20, se quedan dos, más o menos. Yeah. Entonces es un pedo, güey, también el, el llevarlos a la oficina. Uh -huh. Que lo hagan en su casa y que con los resultados que entreguen, ahora sí que vayan entrando como... Yo le llamo oleadas, ¿no? Oleadas de cinco, oleadas de seis, de siete... Así ah, Se le sí. sacó la pila GoPro. Pero, aquí, hay, aquí hay otra pila,
1: ¿eh? Y ya no necesitas tampoco el hecho de, de los traslados. Eh, fíjate, a, antes... Y, y venía una, una historia ahí en un libro. No recuerdo ahorita qué libro era. Pero donde esta persona eh, quería un puesto en Silicon Valley y él vivía en Michigan. Y, y lo quería tanto que viajó a Michigan para, para, para buscarlo. Entonces, eh, digo, eso es algo bueno para la persona. Pero hoy en día con esto ya no es necesario que alguien viaje. Incluso el tema de si vas a hacer trabajos digitales, puedes trabajar en, en cualquier parte del estado y el negocio totalmente diferente, siempre y cuando conozcas también a lo mejor cómo
0: tropicalizarlo o los puntos básicos ¿no? de esa sí. parte. y creo que hay mucho desconocimiento sobre cómo, cómo hacer un trabajo a distancia. No se ponen tiempos, no se ponen fechas. O sea, creo que hay una gran un área de oportunidad de ahí de, ¿sabes qué? Tu oficina te cuesta 60 bolas al mes. sí. Quita los gastos de la renta de la oficina. Dame a mí 30. Y yo que todo tu equipo jale de distancia. Una, una, una oficina de 60 mil bolas. Ha de ser un, una oficina que tiene unos 20 güeyes, yo creo. Sí. En un, en un edificio ahí más o menos, ¿no? Más la nómina. Porque incluso la nómina la puedes hasta reducir
1: un poco. Porque. va a estar oye, en
0: tu casa, bro. Exacto.
1: No vas a gastar gasolina. No Gas, vas a gastar sí, comida. Exacto. Wey, exacto. O sea, Entonces ahí,
0: ahí, ahí les acabamos de arreglar un gran negocio. Dedíquense a hacer SOPs. Dedíquense a hacer. Pero eh, es complicado, Julio. O sea, el este. tema del home office, a pesar
1: de que está ahorita... Es que los... es complicado porque no hay quien te enseñe, güey. Exacto. O sea, no hubo bases previas, están aprendiendo sobre la marcha. Es que no me hace caso y no me contesta y, y le mueve el cursor, pero ni está
0: ahí la persona... Exacto. Por ejemplo, si ahorita yo, yo les digo, a ver, nómbranme cinco software para hacer home office. Ah. A la verga. dice no, pues Google Drive para subir los archivos. ¿no? <risa> huevo! Pero hay, hay varios... este como varios software que podemos ocupar, aplicar Scrum, por ejemplo, o tal vez, hablando también de software, tales como Asana, Monday, uh -huh. que te van a ayudar a llevar las tareas y tener, así como le dices, a ver, entrada de oficinas a las 9, también hay una entrada de oficinas desde tu casa. Un checador. Y, y, y hay reglas ahora que tienen que ver con el celular, cuántas, también no se trata de llamar a lo güey, ¿no? Pero, por ejemplo, si es de vida o muerte, sí, llamada, sí o sí. Y si no contesta, tal vez puede haber una penalización. Uh -huh. Todos los días en la mañana hablamos de las tareas que tenemos que hacer el día de hoy. Y si alguna tarea depende de alguien más del equipo, ese mismo día se dice entre todos o entre líderes para que sepan de quién depende el jale y como en la oficina. Estar bien comunicados. Pero no hay alguien que te esté enseñando a hacer home office.
1: Y me preocupa porque... No me preocupa, pero también sale el tema de los contratos. Cuando tú firmas una empresa, te dice... Tú vas a venir a trabajar de lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¿Y cómo lo validamos? Con el checador de aquí, en algunos casos, o con la tarjeta. Pero ahora hay que hacer contratos para... No te conectaste el Zoom a las 9. Tacha. No tomaste la llamada, tacha. O sea, es también cambiar la forma desde lo contractual. Y sobre todo va dirigido
0: a la productividad.
1: Es que es eso, finalmente si eres productivo y a lo mejor no te conectas porque no es necesario, digo, tampoco es rebeldía, pero si eres productivo hay que entender que está haciendo el jale. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que esté viendo a ti en Zoom en la mañana o que haga el jale? Pues si no me ve y hace el jale y, y no te afecta, pues hace el jale, ¿verdad?
0: Exacto, el pedo es cuando no se conecta, no hace el jale y irse es esperando a ver qué le dicen. Entonces, yo lo que yo diría, si hay contratos para colaboradores que van iniciando... Que sí, conéctate al Zoom. Cuando vas iniciando, conéctate al Zoom. Haz esto, haz el otro, haz el otro, haz el otro. Literal, ponerle un, un reglamento. Y ya que agarró un poquito el pedo, parte de tu objetivo una vez que ya seas productivo, no tienes, no tienes este horario, este eres un poquito variable, pues es que tienes es un equipo. Cuando lo haces
1: variable, creo que también la gente trabaja, ¿no?
0: La gente o sea, chambea.
1: O sea, dejas una base y el variable. Oye Julio, a la gente que no está tan involucrada en redes sociales, fíjate ahorita platicaste de un número de 5 mil pesos, incluso aquí lo tengo anotado. Si yo te diera... 5 mil pesos... A ti, Julio, no, porque tú ya, ya tienes otra mentalidad. Pero si a cualquier persona que, que nunca ha entrado a redes sociales y que lo que conoce de redes sociales es su perfil de Facebook, ni siquiera fanpage, su Facebook, y como que le mueve a Instagram y le da corazoncitos, si tuvieran 5 mil pesos... No voy a decir que gratis, porque tiene que costar. No quieran tener todo gratis. Hay que sacarle 5 mil pesos que tiene ahorrados. 5 bolas que tienes ahorrados o que te ganaste o que tienes que invertir, o sea, para invertir a fuerza que te duelen este mes. ¿Cuál sería...? Eh, los primeros pasos, tu estrategia para hacerlo rendir, para hacerlo eficiente y para empezar a tener su, su mercado en las redes sociales.
0: Lo, lo gastaría en educación. 100% educación. Y en educación entra cursos. Puedes ir con cursos de Creana. Hay cursos de... Es más, el año de Creana cuesta 1,800. Algo así. O 2,800. Una madre así. Ajá. Pero tienes todos los cursos, güey, así del mundo habidos y por haber de Creana. Ya. Ahí aprendes... Aprendes un poco de locución, así. Bueno, aprendes locución, aprendes oratoria, aprendes community manager, ads. O sea, ahí puedes aprender todo. Por menos de dos mil pesos. Por menos de dos mil pesos. Yo te diría que con 5,000 mil lo metieran a educación. Uh -huh. Tal vez la mitad, 2,500 mil educación. Que te va a rendir tu lana. Cursos de creana, eh, mentorías con creadores de contenido. Porque ahorita va a haber mucha gente que va a sacar sus mentorías.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero no está mal, está bien. Pero al final de cuentas tú arrímate. O júntate con el emprendedor que, que le admire sus logros que ha tenido y que te identifiques con él. Tal cual, porque mentoría no quiere decir que
1: estamos hablando de coach de negocios, coach de vida, sino estamos hablando de mentorías en el aspecto de alguien que es fuerte en su rama y que le quieres aprender. Llámese lo que sea, Exacto, raíces, las contenido. Men las
0: mentorías que compres tienen que ser de alguien que admire sus resultados. Simplemente eso. Que, y, y que obviamente tengas algo con el cual te pueda potenciar. Claro. Entonces, yo antes de meterme a una mentoría, yo siempre le recomiendo esto a mis, a mis, a mis seguidores, a mis astronautas, ¿no? No se metan a la mentoría como también por querer conocerme o cosas así, porque al inicio así era, güey. Uh -huh. Comparar la mentoría. No es que no tengo emprendimiento, bro, pero quería hablar contigo. Uh -huh. Ah, pues con madre, güey, y con todo gusto y así. Pero, ¿en qué te ayudo? Pero, bro. <risa> o sea, la mentoría es para hacerte, para ayudarte a hacer lana ¿no? con errores que yo he tenido. Uh -huh. A cortarlo, güey. Yo monté, digamos, como una agencia digital, bien o mal, que ahí va, digamos, en ocho meses. Ahorita voy a arrancar otra aquí en Monterrey. Güey, la voy a arrancar en un mes, sin pedos. Uh -huh. Ya sé todo. Sí. ¿Sabes qué? Necesito esto y esto y esto y esto. Y ya. Es la finalidad de una mentoría: acortar tu de acelerar y aprendizaje, el proceso. Acelerar el proceso y darte una patada. Y irnos para arriba. Y la otra cosa en la que lo invertiría sería en networking para juntarme con gente muy cabrona. Y ese networking, no, ¿le podrías, por ejemplo, pagar a un güey que admires? Tal vez no es necesario pagar, pero sí decirle, ¿sabes qué? Voy a ir a grabarte, no me pagues nada. Pero en esos $2,500 tú pagas tus viáticos, pagas tu comida. Igual y ni te invita a comer. Uh -huh. Pagas tus... Si necesitas vuelos, pues unos vuelos baratillos. Sí. Pero es eso, güey.
1: Sí, porque al final del día, digo, es una estrategia que la hemos visto en, en, en varias personas de aquí donde tú le pagas a quien admires... O no le pagas, pero vas y te da una hora, grabas un pedazo. Ah, no manches, este vato estuvo con... Digo, Carlos Muñoz lo hizo con el chavo del de Shark Tank. Entonces, no sé si le pagó o no, ¿verdad? Pero, sí. pero se abrió el mercado, lo hizo con Gran Cardón. Que también, o sea, él a lo mejor le paga, pero luego lo recupera porque voy a invitar a 10 personas y te sale gratis. Y es que contenido. Y él también, digo, Carlos le invierte así como tú le inviertes, así como yo le invierto. Pero es válido. Hay gente que, no, oh, ¿cómo voy a pagar? Pues es, es, es que es eso.
0: Creo que me, me hice la pregunta así más correcta. ¿De qué harías con 5 mil pesos? La respuesta está en mi canal de YouTube, pero no es con 5 mil, es con 15 mil ¿Mm? pesos.
1: Tal cual, ahí está la historia, es y ahí cierto. Y en todos los videos. Aquí vamos a dejar el video también de este que habíamos platicado hoy porque, digo, lo saco mucho a flote para resaltar la personalidad de Julio en el aspecto de, de cómo lo agarraron trabajando. Cuando te encuentras trabajando, esa suerte, esa oportunidad... Eh, realmente es, es, es donde está el éxito, cuando, cuando no aquí quiero hacer esto, aquí quiero hacer el otro y mira, le, le he grabado tal, sí, pero dónde está, o qué me vas a dar o sea, hay que ser humildes para poder entrar al mercado de que mira, te traigo esta ofrenda te reconozco a ti como mi mentor, alguien a quien admiro, entonces pues ojalá y te guste, ¿verdad? Y cuando llega eso pues a la gente,
0: aquí no le gusta trabajar con gente que es chambeadora, humilde, buena onda y con buen perfil Sí, muchos dicen, ¿cómo, ¿cómo te puedes juntar con empresarios muy cabrones? A los empresarios, a los emprendedores muy cabrones les gusta jalar un chorro al igual que a ti si sí, un güey que está a sus órdenes un güey que le guste jalar entonces trabajando todo el tiempo vas a ver que va a ser match con quien ni te imaginas sí. la gente de mucha lana también jala un chorro sí, claro. obviamente a otros niveles pero jala un chorro al le de cuentas
1: y fíjate Julio que lo que yo he encontrado con el tema del de, de podcast y con el tema de los eventos de negocios y cheves que teníamos de networking es que todo líder toda persona que realmente tiene un propósito de vida toda persona que trae ganas de, de compartir lo que sabe Siempre nos dicen que sí. Oye, uh -huh. quiero hacer esto, pero dile por qué, ¿verdad? Quiero hacer esto por esto, por esto, por esto. Queremos educar a tal persona así, así, así. Oye, pues vente, puertas abiertas, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos miedo o creemos de que no, es que está este vato... No, o sea, él también quiere compartir lo que sabe, pero no encuentra a alguien que realmente también valore lo que sabe. No va a decirlo por uh -huh. decirlo, ¿no? Tiene que llegar alguien que quiera sí. escucharlo y absorberlo. Es
0: otra muy buena llave. Muy buena llave de decir, ah, pues tengo un podcast, vente a hablar, vamos a hablar de negocios. Sí. Y hay mucha gente le va a gustar y va a jalar. Claro. ¿Y está chido?
1: Sí, sí, es válido. Oye, Julio, ¿y tú qué aspiras, compadre? Digo, estás chavo, pero ¿cuál es tu propósito? Eh, ¿Cuándo vas a sentir que ya llegaste al punto máximo de este proyecto? ¿Para quién trabajas? ¿Para
0: quién lo haces? ¿Algún sueño todavía por cumplir? Sí, un chorro, un chorro de sueños por cumplir. Este, No, pues, traigo un montón de sueños. Por ejemplo, ahorita... Tanto aspiracionales como de lana y cosas así también. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita, sueños así super súper, súper grandes. ahí me encantaría desenterrar pirámides. Ya. Yeah. O sea, sería fan. Para eso tengo que tener un chorro de lana porque yo voy a llegar y voy a decir, a ver, me vale ver que sea un, un terreno privado. Yo le voy a meter lana. Si quieres cobrar. Es que Lina no le mete lana a las pirámides. No hay lana. Hay lana, pero no se la meten a, un, a, un, a una onda donde el terreno es, de, es privado. Uh -huh. Tiene que ser como de México, porque al final de cuentas...
1: Y que vaya a generar turismo también, de rama económica, ¿verdad? Y
0: es que es lo que quiero. A mí, la verdad, sí me gustaría mucho como pasar a la historia, pero en algún punto me puse a pensar, a ver, si quieres pasar a la historia tienes que ser algo muy cabrón. Uh -huh. Y siendo el güey más famoso del mundo vas a pasar a la historia de los espectáculos, tal vez nada más. Sí. Pero si yo ayudo a que todo México tenga más turismo por algo que a mí me gusta mucho, que son las pirámides, creo que hay un cachito en la historia para Julio Hiero, de decir, ese güey se hizo empresario Desenterró un chingo de pirámides aquí en Chiapas, aquí en Quintana Roo.
1: Ayudó, no dio historia. Ayudó a la comunidad. Yo trabajo.
0: Porque muchas de las pirámides son ejidos, güey. Sí. Es gente indígena y así. ¿Saben qué? Yo no quiero nada. Este es uno de mis sueños. Quiero meterle dos millones de pesos a esta madre. No sé cuánto cueste desenterrar una de pirámide. Ni que vaya a haber tampoco. A lo mejor no va a ser la gran cosa, ¿verdad? Entonces, darle, darle más turismo, pues. A, a, imagina, por ejemplo, al que es, que es en Yucatán. Güey, las hamburguesas cuestan 12 pesos, güey. Pinche hamburgueso, no, no chida. Sí, no, Son, como... Entonces, ¿saben que Le voy a meter dos millones aquí a, esta, a desenterrar a esta madre. No hace falta que se la den al gobierno. Creo que el gobierno te la quita. O sea, la verdad no sé bien ese pedo. Tengo que investigar más. Pero... Digo, en, en temas de,
1: de cenotes, no hay bronca. O sea, lo puedes eh, utilizar siempre y cuando no, no le metas o no dañes el manto acuífero, de cierta forma, ¿verdad? Pero a veces la gente prefiere no decir que tiene un cenote. Eh, y en tema de pirámides, yo creo que es patrimonio, de que no vas a poder... No se puede. O sea. sí. Inversión privada, han llegado, digo, el tema de Chichen Itza, el, ese lo hicieron los alemanes, si bien recuerdo, un país europeo, uh -huh. y saqueó todo, y dice, pues yo lo descargo yo lo, yo lo checo, pero lo que
0: encuentro es mío. Es mío. Y está no, en no, un museo exacto. de Europa. Y es lo que yo no quiero. Yo quiero desenterrar pirámides y a eh, la verga no me dé nada. Yo nada más quiero... Si, si me dan chance, no me cobren la entrada cuando vaya.
1: Si sale un jade por ahí, me lo guardan, por favor. No, no,
0: no. O sea, al final de cuentas, para eso quiero la lana, güey. O sea, si estoy invirtiéndole dos millones, porque yo acá traigo 200 millones, sí. y no me va a pesar dar dos millones, ¿no? Ah, chicón y vamos a aumentar el turismo, y tal vez me pongan una estatua, ¿no? Ahí, es pero cierto. pero ya, ¿no? Pero, o sea, X, o sea, al final de cuentas, yo no quiero saquear a México, güey, porque yo estuve viviendo un año en el Caribe, y es un lugar súper bonito, y es un lugar que le falta mucho apoyo... Sí al turismo, pero como por el lado de la gente. Sí. No como poner el hotel y así. Tal vez tengo un hotel, no lo sé. Pero me gustaría desenterrar pirámides. Quiero ir a la luna. Entonces, ah, wow. Yo siento que sí me toca ir a la luna. Yo también, compadre. Sí, vamos wey. a ir, vamos a ir. Vamos a ir a la de Estoy seguro de eso también. Entonces, de ahorita por eso ya nos llevamos también astronautas. Porque el, nuestro límite no es el cielo, güey. Antes el límite era el cielo, bro. Ahora nuestro límite es, es el espacio, ¿no? Y allá arriba... Somos infinitos. Va a estar interesante, muy interesante. Entonces
1: va a estar bien perro ese lado. ¿no? Pues Julio, me encantó platicar contigo una mente tan inquieta, tan creativa y, y pues bueno, para, para despedirnos un poco de este episodio de, de una forma creativa que uh. es para ti ser creativo, eh, quiénes son creativos y, y cómo cambia el mundo los creativos como tú.
0: Creo que el creativo simplemente es dar algo desde tu punto de vista. Es eso, verlo como con otros ojos.
1: No, no, en, el, no en el paradigma o en el estereotipo que conocemos, no, tal cual de que Oye, es que así está marcado, tienes que hablar así, ah, tienes que preguntar así. Un, un creativo
0: sea... pone, pone su esencia en las cosas que él crea, sea un producto, sea un servicio, sea un transforma. dibujo. Al final de cuentas, un creativo tiene una parte de él y parte del cómo piensa, en ese algo que, que hizo, ¿no? Entonces simplemente es crear algo con, tu, con, tus propios, con tus propios ojos. Los empresarios son muy creativos hablando de, de negocios, ¿no? Desarrollar negocios.
1: A veces se quedan aquí nada más, es, el, es la bronca, ¿no?
0: Y se quedan solo en el de negocios, pero para mí, crear contenido para emprendedores es muy fácil porque uh -huh. esos güeyes de por sí ya son creativos, solo sí. que no hay alguien combinado entre negocios y que sepa grabar como para sacar lo mejor de ellos. La creatividad nace de la necesidad yo, sí, yo creo que es parte de... No siempre, porque hay güeyes que nunca tuvieron la necesidad de algo. Eh. Pero aún así son muy creativos. Yo creo que na algunos nacen con la creatividad o se van desarrollando también porque, pues, güey, los pusieron a ver muchas caricaturas. Los pusieron... A mí me gustaron mucho una caricatura que se las recomiendo, que es la de KND, los chicos del barrio. Que era una caricatura increíble donde el güey se hacía una pistola con un vaso, le ponía un láser aquí atrás. Y lo, en lógica... Estaba chido porque dices, no mames, sí. O sea, y tú como niño intentas hacer la, la pistola de número 5, le pones una botella de una botella de refresco, le pones un láser y según cuando la haces así se prende el láser y como son varios lentes, yeah. sale un láser por acá de este vuelo, ¿no? Lo intenté <risa> y no funciona, <risa> pero, pero te ayuda a, a hacer la creatividad, ¿no? Entonces luego cuando ves un espacio sin blanco sería como, ah, pues hay que ponerle un pizarrón y una bici y no sé. Cosas así. Y en claro. los videos te ayuda mucho también el ver caricaturas. Yo les diría, ven caricaturas. Así te inspiras, viendo
1: caricaturas. No, no
0: pierdan el niño que tienen dentro. Sí. Todos los días vívanlo como el día uno. Entonces, un niño es muy curioso, un niño pregunta un chorro. Y no hay que perder ese, ese day one claro todos vivimos. Cuando salimos de la uni, que es el día uno, todos decimos, güey, me quiero comer el mundo, todos me la pelan. ¿sí? Y cuando entras al mundo laboral y te das cuenta que está difícil como que te apachurras y ya no tienes tu día uno. Ya es un día más. Te empiezas a adaptar
1: o a moldear a ese, a ese día más. Eh, Julio, ¿algún libro que también te haga así volar la cabeza o te llene de inspiración? Eh, o ¿Te haya llenado de inspiración?
0: Me, me gusta mucho el de El, el hombre más rico de Baleonia, solo que trae nombres de repente muy difíciles. Mm. Este, bueno, para mí, ¿verdad? Soy sí. muy disperso. El código, de, el código del dinero. Eh, de es el,
1: Ramsés. Simón. ese güey. No, eso no lo he leído.
0: Es, wey, está con está, madre. Está, está. Sim, sim, no me acuerdo su apellido. Sim, Simón.
1: Simón. Sí, creo que es Simón Ramsés sí. o Ramsés.
0: Sí, con así. <risa> este, el de Conex de Venta de Muñoz me gusta mucho también. El de um, Story Brand, que era uno de los que apenas decía. Y hay punto punto aquí importante. No me acuerdo cómo se llaman, porque yo los escuchaba en audio, pero eran los audiolibros de Alex Day. Ok. Yo crecí con ese güey. Sí. En algún punto, me vas a ver, voy a estar con ese cabrón. Porque Alex Day, este, yo lo conocí, güey. Mis, mis papás que tenían una librería uh -huh. vendían sus tomos, vendían sus enciclopedias de Alex Day. Uh -huh. Es más, si conocen a Alex Day, etiquétenlo aquí para que vean que lo conozco desde que era chiquito. Pero... <risa> Yo hacía esos road trips con mi familia de... Ah, vámonos a la playa. Uh -huh. Y en la camioneta, todos así, valiendo verga, acostados, este, con cobijas y así un chingo de calor. <risa> pero entre los hermanos, ¿no? Sí. Mi papá, al final de cuentas, como siempre ha sido vendedor, y ha comercializado muchas cosas, eh, pues me ponía los audios de Alex Day. Bueno, se los ponía a él. Uh -huh. Pero no sé por qué, yo no me dormía en el camino. Y entonces, mis cuentos... Sí escuchaba cuentos de Hércules y de Blancanieves y ese pedo. Pero la mayor parte del tiempo, mis cuentos fueron la historia de éxito de Miguel Ángel Cornejo, que la de Alex Day. Entonces, eh, como que esos fueron mis podcasts de chiquito, ¿no?
1: Claro, digo, creciste muy inspirado y con la mentalidad de campeón, campeón, campeón. Sí, se puede, sí campeón?
0: así dice, güey. Querido campeón, bienvenido a esto. Sí, güey, sí, exacto. Sí, 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 pero el güey realmente... decía, no, es que yo me brinqué a los 13 años, no sé cuánto Estados Unidos el río Bravo y que fui bolero sí. y que luego un empresario me adoptó para no sé qué chingados, traía un carro de tal y ahora campeón, yo tengo ese carro. Me despido. <risa> ¿no? Bueno, para las Así historias, es. hay
1: un libro también que se llama Disrupción de Mario Borguiño que está muy, muy interesante para toda el la el ambiente, gente que está ambiente. en negocios tradicionales. Te habla de las, de las etapas de, de la industria, de las redes y cómo todo ha cambiado y cómo meterte así de, de, de duro y de, y de real. Entonces, también está muy muy padre. Pero eso es que me comentas. Voy a echar más del código del dinero. Vas a ver.
0: Ese me gustó mucho. Ahora, a, la, al chile, la verdad. Aquí hablamos al chile, amigos. Aquí, chile. Al, al Tony, le hablamos a... <risa> bueno, directamente. Hablamos al, al chile, chile no. y rapeando. Y rapeando. No, no. La verdad es que si a ustedes les da hueva leer... Hay un chingo de audiolibros, hay un chorro de podcast. Está padre leer un libro porque lo entiendes a tu percepción, tú le das el significado, pero ahí tenemos grandes creadores de contenido que te van a dar el, el casi casi también el libro resumido y también está chido. O sea, al final de cuentas, si ustedes son muy huevones para leer, tienen, ahora sí ya tienen todas las herramientas y tienen un canal. Hay canales de YouTube que tienen audiolibros, hay eh, podcast que tienen estos libros como en audio, mm. eh, tienen podcast de emprendimiento. Y también, ustedes escuchan los podcasts y van a ver si les va a pegar algo bueno. Lo bueno también se pega. Sí. Pero eso sí, ya... Sí. No sé de qué edades te escuchen, güey.
1: Van desde los 21 hasta los 38, más o bueno,
0: menos. Bueno, para los de 21 a los 28, más o menos, que es como cuando vas agarrando el pedo. Yo les digo, los amigos que tienen de la infancia, esos son familia, esos son hermanos. Pero si ya tienen esas edades, ya empiecen a cambiar de amigos, a rodearse de gente más cabrona, porque van a llegar a los 28, 30 van a decir a la verga, pues no he hecho nada <risa> y el tiempo se pasa de volada, entonces pónganse vergas, pónganse vergas, agarren un buen, o como rodeense de nuevas personas yo digo que somos el promedio de las cinco personas a las cuales nos reunimos, júntense con esos güeyes, aprendan de negocios crezcan, y va a llegar un punto en el que tal vez a los 40 ya no van a estar igual que sus otros amigos de 40
1: y como quieres van a estar ahí, para ti Mismo abrazo, mismo sentir, mismo misma, abrazo, chévez, misma plática, ¿verdad? Pero Decían,
0: no, es, no es lo mismo no 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 echarte una cheve en Cervecería Chapultepec, que es un increíble un increíble lugar, a estarte echando una cheve en Islandia, ¿no? Julio, <risa> claro, tus redes,
1: compadre, ya sé que eres bien famoso, pero como quiera, ¿dónde te encuentra la gente?
0: La gente me encuentra en Instagram, en TikTok, en YouTube y en todos lados. Red social que abran, ahí voy a estar como arroba Hierro. en todos lados. Es más, te invito a que te, le pongas juliohiero.com tú mete juliohiero en todos lados en todos lados ahí estoy con juliohiero ahí va este, porque también tengo ese, esa onda de juliohiero academy donde tengo normalmente cuando me dan cuando doy mentoría me piden mucho el cómo le vendo empresas cómo este hago contenido en redes o sea hay muchas preguntas que repiten entonces ya hice como mini clases mm. donde contesto precisamente esas preguntas
1: tu only fans
0: como mi only fans por así decirlo ¿no? <risa> Este, y también tenemos ahí cursos digitales temas de emprendimiento y hay una mentoría que se llama Perra que es, la, es, es, es como un grupo realmente que se llama limited Astronaut que somos un grupo de emprendedores pero que pueden ir conmigo a todas las mentorías que quieran pueden estar de viaje conmigo me pueden andar llamando si quieren este, puedo colaborar para sus redes sociales también, tienen todo eso a su, a su alcance, siendo de un limited
1: Astronaut Excelente, pues Julio muchas gracias, mi astronauta eh, digital, por estar aquí en Titanes Podcast y nos vemos en nos vemos pronto y ojo con Julio porque en unos 3, 5 años va, va no sé qué vas a estar haciendo, pero me, me va a sorprender bastante. entonces
0: Vamos a andar desenterrando pirámides, amigos.
1: De una vez. Gracias, Julio. Nos vemos. Mi nombre es Eliud Izguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify Además, también queremos siempre saber de ti Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram arroba @TitanesPodcast Para poder estar más en contacto contigo Muchas gracias, nos vemos el lunes.